0: KIT -Wissen. KIT Wissen Faszination Forschung Hallo und willkommen zur neuen Stunde Radio KIT, heute im Wissensformat. Bestimmt hat es jeder bemerkt, das Wetter ist in diesem Jahr sehr wechselhaft. Mal schwitzen wir bei über 30 Grad, dann bringt ein Gewitter mit Starkregen eine Abkühlung, die uns fast den Sommer vergessen lässt. Was dahinter steckt, ist viel komplizierter, als man zuerst denken mag. Was das mit dem Wetter genau auf sich hat, gibt es später im Programm. Außerdem sind Nanopartikel heute ein Thema bei uns. Nanopartikel sind in der Kosmetik im Trend, jedoch bringen diese möglicherweise auch Gefahren mit sich. Was genau diese sind und worauf zu achten ist, gibt es später zu hören. Weil es heute in Karlsruhe wieder sehr heiß ist, hören und genießen wir jetzt Summer Wind von Frank Sinatra. Am Mikrofon ist Joshua Bayless.
1: From across the sea.
0: Die 104.8 Radio KIT. Was auch immer die Politik auf der Internationalen Klimakonferenz im November in Paris beschließt, die weltweite Durchschnittstemperatur wird um zwei oder möglicherweise sogar um 3 Grad ansteigen. Was das allerdings genau für uns hier in Karlsruhe bedeutet, ist immer noch unklar. Veränderungen des lokalen Klimas sind für die Klimaforscher immer noch weitgehend terra incognita. Dabei ist es für Politiker und Unternehmen wichtig zu wissen, ob es in Zukunft hier in der Region mehr Stürme, Überschwemmungen oder Hitzewellen geben wird. Das Klimakonsortium, ein Zusammenschluss aller wesentlichen deutschen Einrichtungen zur Erforschung des Klimas, hat sich jetzt vorgenommen, solche lokalen Vorhersagen in den nächsten zehn Jahren möglich zu machen. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem KIT-Klimaforscher Professor Christoph Kottmeier über ein vielbeachtetes Positionspapier des Konsortiums gesprochen.
1: Was bedeutet der Klimawandel konkret für die Menschen vor Ort in einer Region, einer Stadt? Antworten auf diese Fragen thematisiert jetzt ein Positionspapier des Deutschen Klimakonsortiums. Sie, Herr Professor Kottmeier, sind einer der 80 und mehr Autoren dieses Papiers, das einen Forschungsbedarf für die nächsten zehn Jahre beschreibt. Diese Verfeinerung der Klimamodelle auf der regionalen, ja auf der lokalen Ebene, ist das unerlässlich, um die Krisen, die durch den Klimawandel möglicherweise auftreten, zuverlässig
2: vorhersagen zu können? ich denke, es ist einer der Wege, die beschritten werden sollten. Natürlich hat das Klimaproblem Dimensionen, die nicht nur mit Modellierung angegangen werden können, wenn wir an die großen Ballungszonen in Südostasien, aber auch in Afrika beispielsweise denken, andere Klimazonen, andere Probleme. Und dort muss man eben auch mit den passenden Werkzeugen, auch seitens der Forschung, die Fortschritte erzielen, sodass man geeignete Anpassungs- und Handlungsmaßnahmen entwickeln kann.
1: Gibt es so einen großen Unterschied zwischen dem, was auf der großen globalen Ebene passiert und möglicherweise
2: dann in einem kleinen Bereich, lokal oder regional? Ja, das ist eindeutig zu bestätigen. Die globalen Änderungen in der Temperatur, über die man ja meistens auch in den Medien dann erfährt, da geht es um das 2-Grad-Ziel oder vielleicht auch 3 grad die uns in den nächsten Jahrzehnten bevorstehen. Das ist aber ein globaler Mittelwert, der erstmal wenig Aussage treffen kann über ein Gebiet wie Mitteleuropa, Deutschland, Süddeutschland. Hier können die Bedingungen ganz anders sein und wir wissen ja auch jetzt schon, dass wir bei weitem nicht bei einer globalen Mitteltemperatur leben, sondern hier in Karlsruhe zum Beispiel ganz gravierend Unterschiede haben im Kleinklima, im regionalen Klima, was dann bereits über 20, 30 Kilometer Entfernung zu den angrenzenden Höhen einen deutlichen Unterschied ausmacht. Was ist denn dann hier jetzt in Karlsruhe
1: oder sagen wir mal in der Region Oberrhein die vorrangigen Risiken? Sind es
2: Starkwinde, sind das Überschwemmungen, ist es Trockenheit? Ja, man spricht ja heute mehr und mehr von Klimarisiken. Das sind eigentlich die Gefährdungen durch Wettererscheinungen, die wir ja auch jetzt schon erleben, die aber in einem sich ändernden Klima häufiger oder intensiver oder in ganz anderer Art und Weise auftreten können. Deshalb ist diese Trennlinie eigentlich zwischen den Wettergefährdungen, für deren Vorhersage der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel verantwortlich ist, und die Trennlinie von diesen Phänomenen gegenüber den Klimarisiken ziemlich schwimmend geworden. Die großen Gefährdungen, die uns in Mitteleuropa treffen können, das sind Starkniederschläge, die in Verbindung manchmal sogar mit Schneeschmelze im Frühjahr oder auch mit sehr starker Bodenfeuchte vorher zu hochwasserartigen Abflusssituationen führen können. Eine weitere Gefährdung, die uns vielleicht jetzt auch wieder so ganz anfänglich jedenfalls bevorsteht, ist, sind Hitzewellen, die ja auch in Mitteleuropa auch sozusagen in den letzten 10, 15 Jahren mehrfach auch zu wirklich katastrophalen Situationen geführt haben. Die Menschen lernen zum Glück dazu, Anpassungen an solche Hitzewellen sind möglich. Es muss kein großer Schaden auftreten. Schwieriger ist es in der Natur eigentlich, Trocknung, die ja auch Nutzpflanzen betreffen können, die dann zu Missernten führen. Das sind Dinge, die schwer, nur denen man schwer entgegensteuern kann. Aber die Grundlagen, das Grundlagenwissen dafür sollte weiterentwickelt werden, gesammelt werden. Und das ist eins der Themen, was man in diesem Positionspapier des Deutschen Klimakonsortiums adressiert. Jetzt steht da auch drin, dass die
1: Quantifizierung möglicher Schadenshöhen ein wichtiger Bestandteil eines effizienten Risikomanagements sei. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man da
2: quantifizieren? Quantifizieren ja heißt, dass man Zahlen an das, was zu erwarten ist, dran schreibt. Zahlen, die nicht ganz genau sein können, die mit Schwankungsbreiten versehen sind. Aber auch diese Schwankungsbreiten, die dann mit statistischer Häufigkeit verbunden sind, sind sehr wichtige quantitative Aussagen. Und da natürlich Maßnahmen zur Anpassung der etwa Deicherhöhung oder Instandsetzung alter Deiche oder eben auch Schutzbaumaßnahmen für Hochwassersituationen, wenn wir bei dem Thema bleiben, das kostet eben eine Menge Geld. Und man muss sich überlegen, ob man gelegentlich eben eine Polderflutung in Kauf nimmt, was auch Schäden bedeutet, oder ob man das eben so weit absichert, dass man eben keine wirklichen Überflutungen mehr hinbekommt. Letztendlich wird die Natur sich natürlich nur zu einem gewissen Maße vorhersagen lassen, aber das sich darauf einstellen, auf das, was kommen mag, mit einer Wahrscheinlichkeit, die auch quantifiziert ist, das ist schon etwas sehr Wichtiges. Das heißt, solche Quantifizierungen sind dann
1: möglicherweise auch ein wichtiges Argument für die Politik, sich für
2: bestimmte klimapolitische Entscheidungen durchzuringen? Ja, es ist für die Politik, aber auch für Unternehmen, für öffentliche Verwaltung. Nehmen wir an, die Unternehmen beispielsweise ist ein wirklich gravierend zunehmendes Risiko stellt Hagel da in Mitteleuropa, wo auch gerade hier am Institut ganz grundlegende Arbeiten durchgeführt worden sind. Und das findet bei Versicherungsunternehmen sehr großes Interesse. Es geht ja unmittelbar in ihre Geschäftsfelder hinein. Sie müssen sich sozusagen darauf vorbereiten, was für maximale Schadenshöhen auftreten können. Und wir haben es ja vor nicht langer Zeit erlebt, dass ein einziges Hagelunwetter oder eine kurze Serie von Hagelereignissen ganz gravierende Milliardenschäden hervorgerufen hat. Und gerade Hagelschäden sind recht flächendeckend versichert. Das heißt, da möchte man seitens einer Versicherung wissen, was auf das Unternehmen zukommt. Um jetzt die höhere Auflösung in den regionalen, ja
1: in den lokalen Bereich hinein zu erreichen, braucht man mehr
2: Messstationen, braucht man auch andere Modelle? Mehr Messstationen wären gut. Vermutlich wird man da aber auch nicht noch sehr viel mehr tun können. Eine gewisse Automatisierung der Stationen ist noch denkbar. Die Modelle können und werden eine Weiterentwicklung erfahren. Da arbeiten wir im KIT ja auch intensiv dran mit vielen Partnern im In- und Ausland. Das ist etwas, was man beschreiten kann. Die Computerentwicklungen mit ihrer immer größeren Leistungsfähigkeit kommen uns da entgegen. Andererseits ist dann auch die Klimaforschung ein guter Kunde sozusagen für die Großrechner und das ist etwas, was im Zusammenspiel weiterentwickelt werden muss. Die Schritte, die man da jetzt noch in der, im Erkenntnisgewinn erzielen kann, sind natürlich sozusagen recht teuer. Man kann nicht erwarten, dass man in den Klimamodellen eine Aussageschärfe noch sehr viel weiter erreichen kann, die man mit wenig Zusatzaufwand bezüglich Modellierung und Messstationen hinbekommt. Das ist ja jetzt recht aufwendig geworden, aber es ist durchaus noch ein größeres Potenzial dadurch gegeben, dass man eben auch in internationaler Kooperation so etwas tun kann. Gibt es da irgendwie noch einen Bruch zwischen dem globalen Modell und den regional-lokalen? Also, diese Grenzen werden gut überbrückt. Es gibt auch ganz neue zukunftsweisende Modellentwicklungen. Das ist dann so die, die sogenannte nahtlose Vorhersage, wo man also im Prinzip mit dem Modellsystem, wenn es denn mal fertig ist, von der Wettervorhersage der nächsten Tage bis zu Klimaaussagen über die nächsten Jahrzehnte, bis zum Ende des Jahrhunderts zum Beispiel, kommen kann. Die Modelle sind in ihrer gewissen Grundkonfiguration recht ähnlich. Deshalb ist es überhaupt denkbar, aber wie und in welcher Art und Weise und mit welchen anderen Modellen dann auch noch abgeglichen, sie betrieben werden, unterscheidet sich
1: sehr. Jetzt ist auch in dem Papier die Rede davon, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit anzustreben, zum Beispiel mit den Sozialwissenschaften, aber auch transdisziplinär mit der Zivilgesellschaft, mit der Wirtschaft und der
2: Politik. Wie kann das aussehen? Ja, das ist sicherlich keine kleine Aufgabe. In diesem Klimakonsortium wird das aber sehr, sehr systematisch angegangen. Also in dieser großen Autorengruppe von 80 Personen, die kam auch deshalb zustande, weil man eben solche Fachrichtungen, wo ja auch sehr viel Erfahrung schon bereits besteht, durch bisherige Arbeiten zum Klimawandel und den Auswirkungen, dass man die also zusammenbringt. Und das ist gelungen. Ich war bei solchen Diskussionen und mehrtägigen Workshops dabei. Es ist kein ganz einfacher Weg. Man hat die gleichen sozusagen Gesprächsbarrieren zu überwinden, die immer zwischen den Disziplinen herrschen. Aber ich denke, hier ist der Weg eigentlich ganz gut beschrieben und wir haben, glaube ich, mit dem Konzept, auf das sich ja alle verständigt haben, auch beschrieben, wie es weitergehen kann. Politikberatung ist ja damit eingeschlossen. Da
1: lese ich aus, den, aus diesem Konzept ein bisschen so eine Kritik in der Vergangenheit bezüglich der Vergangenheit heraus. Da werden besser zugeschnittene Formen der Politikberatung gefordert. Wo gibt es denn da die Defizite? Wie könnte man das
2: ausgleichen? Ja, ich denke, es ist immer noch ein gegenseitiges Verständnisproblem. Naturwissenschaftler sind gewohnt, wie ich es vielleicht jetzt auch gerade tue, eher in der Wissenschaftlersprache zu sprechen. Politiker dagegen haben ganz andere... Entscheidungsebene. Sie müssen viele Dinge vergleichen miteinander, manchmal eben auch, wenn es um die finanzielle Ausstattung geht von bestimmten Maßnahmen, müssen sie abwägen zwischen etwa im Kindergartenausbau und Klimawandelanpassung. Und das sind Entscheidungen, bei denen ihnen so der reine Fachmann nicht so richtig weiterhelfen kann. Ich denke aber, dass man das mit solchen Personen, die auf beiden Seiten offen sind, und das sind natürlich sehr viele Bereiche der Gesellschaft betroffen, dass man da weiterkommen kann. Und es gibt eben auch schon Methoden, die auch aus den Sozialwissenschaften her entwickelt worden sind, wie man da am besten auf ein gegenseitiges Verstehen und auch miteinander Handeln zugehen kann. Jetzt ist das der Forschungsbedarf
1: der nächsten zehn Jahre. Wo würden wir denn stehen, wenn wir das Jahr 2025 schreiben? Das heißt, welche Auflösung wird möglich sein bis dorthin, wenn Ihre
2: Desiderate erfüllt sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, man wird in der Auflösung, der rein räumlichen Auflösung, noch mal sehr viel feiner geworden sein zu dem Zeitpunkt wird auch jetzt gerade ein aktuelles äh, Forschungsprogramm aufgelegt, wo es darum geht, Stadtklimamodelle auf eine ganz neue Ebene zu hieven. Und das ist etwas, was eben auch in ganz andere Modelltypen erfordert. Man kann also mit den jetzigen Klimamodellen nicht einfach so mit einer Auflösung von 10 Metern in die einzelne Straßenschlucht hineinzoomen. Das ist schlechterdings technisch unmöglich. Aber man kann bestimmte Dinge eben auch verbinden über statistische Verfahren oder Modellkopplungen. Aber ich glaube, man kann wirklich dann erwarten, zumindest für die großen Ballungszonen, dass man eine sehr detaillierte Straßenschlucht oder Grüngürtel oder Stadtquartiersauflösung erreicht in den Klimaaussagen.
0: KIT-Klimaforscher Professor Christoph Kottmeier sprach mit dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Fuchs zum jüngsten Positionspapier des Deutschen Klimakonsortiums. Was es mit Brain to Text auf sich hat, gibt es gleich nach die vier Jahreszeiten von Vivaldi zu hören. 104.8 Radio KIT. Spracherkennung aus Gehirnströmen. Das ist einem jungen Team von Wissenschaftlern am KIT in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus den USA erstmals gelungen. Ihre weltweit einmalige Studie hat bereits viel Beachtung und Anerkennung erfahren. Was ihre Forschungsarbeit von anderen Spracherkennungssystemen unterscheidet und mit welchen drei Komponenten die Spracherkennung erfolgreich arbeitet, erklärt Christian Herf, Diplominformatiker am Institut für Anthropomatik, KIT-Reporterin Susanne radu
3: Ganz anders ist erstmal, dass wir die Spracherkennung nicht aus der akustischen Sprache, also aus der Sprache, die wir hören, machen, sondern aus Gehirnströmen. Also direkt am Kortex, also an der Gehirnoberfläche gemessene Gehirnströme und daraus erkennen wir die Sprache wieder.
4: Und wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Also erstmal, die Personen haben den Schädel nicht für uns geöffnet bekommen, sondern waren für eine Epilepsiebehandlung sowieso im Krankenhaus. Diese Epilepsiebehandlung dauert normalerweise ein bis zwei Wochen. Und in dieser Zeit haben sie das Elektrodengitter im Kopf. Und weil das mit sehr viel Wartezeit verbunden ist, nehmen die teilweise dann an Experimenten teil. Und bei uns mussten sie einfach Texte vorlesen. Das waren politische Reden zum größten Teil. Und mit diesen politischen Reden konnten wir dann Spracherkennung aus dem Gehirn machen. Also das Besondere bei uns ist, dass wir nicht nur zeigen können, Spracherkennung aus dem Gehirn ist möglich, sondern wir konnten zeigen, in kontinuierlich gesprochener Sprache gibt es tatsächlich einzelne Muster für jeden gesprochenen Laut. Also man kann in Gehirnströmen zeigen, das hier ist ein A, das hier ist ein E und das auch in kontinuierlich gesprochener Sprache. Bisher wurde es gezeigt, wenn Leute ganz lange ein A oder ein E oder so sagen, dann kann man das unterscheiden. Aber wir können das jetzt wirklich in flüssig gesprochener Sprache beschreiben und können zeigen, an diesen Stellen und zu diesen Zeitpunkten unterscheiden sich gesprochene Laute im Gehirn.
4: Wie kann ich mir das jetzt als Laie vorstellen? Also wie erkennt dieses System das Wort?
3: Das System basiert sozusagen auf drei Einzelteilen. Das basiert einmal auf den Sprachmodellen aus Gehirnströmen und sagt dann zu jedem Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein A, E, R, S oder so vorliegt, ist so und so hoch. Das wird kombiniert mit einem einem Wörterbuch, wo steht, das Wort Hallo setzt sich zusammen aus H-A-L-O und dann zusätzlich noch einem Sprachmodell, das sagt nach Ich kommt wahrscheinlich Bin und Niemals Bist. Und mit diesen drei Komponenten zusammen können wir dann sagen, okay, mit diesen Wahrscheinlichkeiten für die Buchstaben zusammen mit So können Wörter überhaupt nur dargestellt werden und diese Wörter folgen aufeinander, kann dann die wahrscheinlichste Satzsequenz entschlüsselt werden.
4: Also ist das auch so ein bisschen wie so ein Ausschlussverfahren?
3: Ja, da ist ein ganz großer Teil Ausschlussverfahren drin. Unsere Suche funktioniert so, dass alle möglichen Wortsequenzen erstmal aufgebaut werden und dann wird durchgesucht, welches ist die wahrscheinlichste davon. Mhm. Und schon nach den ersten paar Wörtern merke ich, okay, es gibt Wortfolgen, die sind so unwahrscheinlich, die lasse ich weg und durchsuche die gar nicht weit.
4: Jetzt stand da auch, das wäre eine Riesenchance für so Leute, die vollständig gelähmt sind und sich dann aber irgendwie mitteilen können theoretisch, weil sie es von ihrem Verständnis oder von ihrer Wahrnehmung eigentlich schon könnten, aber aufgrund der Lähmung eben nicht können. Wie weit seid ihr da?
3: Also das hier war die erste Studie, die tatsächlich Sprache versucht zu dekodieren aus dem Gehirn und wir haben uns nur tatsächlich gesprochene Sprache angeguckt. Unser großes Ziel wäre natürlich, vorgestellte Sprache zu, zu dekodieren und man weiß von vielen anderen Gehirnprozessen, dass sich die Vorstellung von etwas und das tatsächliche aus Ausführen ziemlich ähneln, gerade so bei Armbewegungen oder so. Wenn ich meinen Arm bewege, ist es sehr ähnlich zu einer Vorstellung des bewegten Arms. Und wenn das Gleiche bei Sprache funktionieren würde, dann könnte man tatsächlich, dass die Versuchspersonen sich vorstellen, diese Sätze zu sprechen und das dann dekodieren.
4: Ist das bei Sprache so, dass man sich Sprache gesprochen vorstellt oder denkt man nicht eher in Bildern?
3: Das ist der ganz große Unterschied und der ist hier ganz wichtig. Es wird oft gesagt, wir machen Gedankenlesen. Das ist es nicht, es sind keine Gedanken, sondern wir dekodieren den Sprachprozess. Das heißt, die Versuchspersonen könnten immer noch ungestört nachdenken, aber wenn sie dann kommunizieren wollten, dann müssten sie sich Sprechen vorstellen. Und man sieht das in unseren Gehirnmustern auch ganz deutlich, welche Regionen aktiv werden. Wir können das so beobachten über die Zeit. Wir sehen den Motorkortex, also für, der für das Steuern der Muskeln zuständig ist, wird aktiv in Regionen, die für das Steuern der Gesichtsmuskeln benötigt werden.
4: Das ist ja echt erstaunlich. Also ich muss praktisch wie in Gedanken meine Rede halten, dann könnte das dieser Sprach... Computer oder dieses System, das ihr da geschaffen habt, erkennen?
3: Hoffentlich in der Zukunft. Also im Moment sind wir da noch nicht.
4: Aber das ist so euer Ziel?
3: Genau, das ist so die große Vision. Es gibt natürlich sehr große Unterschiede. Zum Beispiel unsere Versuchspersonen hören sich ja selber noch beim Sprechen. Das heißt, bei uns sind große Aktivierungen im auditorischen Kortex, also an denen direkt die Ohren sozusagen angeschlossen sind. Und das würde wegfallen, wenn die Leute sich nur noch vorstellen zu sprechen.
4: Was war denn bei diesem ganzen Projekt für dich persönlich so das Erstaunlichste?
3: Das Erstaunlichste ist das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Man muss sich das vorstellen, wir haben diese Daten bekommen von der US-Uni und die haben damit neurowissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Also sie zeigen, Sprache korreliert mit dieser Elektrode zum Beispiel. Und wir mussten von Anfang an zeigen, okay, wir müssen jeden einzelnen Schritt durchführen, um dann irgendwann zu sehen, ja, man kann tatsächlich Sprache auch dekodieren und nicht nur neurowissenschaftliche Aussagen machen. Ich glaube, das erste Mal, dass wir so kleine Ergebnisse hatten, die besser waren als der Zufall. Das, das war so richtig der schöne Moment, wo wir dachten, okay, da kann man noch was rausholen.
0: Die 104.8, Radio KIT. Am vergangenen Dienstag wurde ein weiteres Stück Raumfahrtgeschichte geschrieben. Die Raumsonde New Horizons meldete den erfolgreichen Vorbeiflug am Pluto. Dabei entstanden atemberaubende Nahaufnahmen, die Pluto wie noch nie zuvor zeigen zu erkennen sind Berge mit einer teilweise Höhe von 3.500 Metern, die aus Wasser und Eis bestehen. Vorstellbar ist auch, dass sich Vulkane auf der Oberfläche Plutus befinden. Die Sonde New Horizons hatte zuvor eine Strecke von über 4,8 Milliarden Kilometer zurückgelegt, die über neun Jahre dauerte. Das Projekt der NASA kostete 700 Millionen US-Dollar. Der Begriff False Friends dürfte einigen bekannt sein, wahrscheinlich im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken. Was der Begriff mit der Übersetzung einer Sprache zu tun hat, erklären wir gleich in unserer Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht. Hey,
1: Laura, me. Hey, Laura, me.
0: Das Studium der Germanistik besteht aus zwei Fachbereichen, der neueren deutschen Literatur und der Mediavistik. Die Mediavistik beschäftigt sich mit der Literatur des Mittelalters, vor allem mit Schriften aus dem Hochmittelalter, zur Zeit der Staufer. Diese sind natürlich nicht in Neuhochdeutsch geschrieben, sondern stammen aus einer älteren Sprachstufe, dem Mittelhochdeutschen. Vor allem am Anfang des Germanistikstudiums steckt die Übersetzung mittelhochdeutscher Texte in unserer heutigen Sprache voller Typen. Denn überall lauern falsche Freunde. Was es mit denen auf sich hat, das erklärt jetzt Dr. Michael Rupp, Spezialist für Mittelalterkunde am KIT.
1: Wissen auf den Punkt gebracht.
5: Es geht um den False Friend, also die falschen Freunde in der Sprache. Ein Freund ist ja jemand, den man sich freut zu sehen und von dem man meint, ihn zu kennen. Und so kommt der Begriff zustande. Ein falscher Freund ist eine Vokabel, eine mittelhochdeutsche Vokabel, von der ich erstmal denke, ich könnte die doch kennen. Und die bedeutet genau das, was ich denke, nämlich zum Beispiel mittelhochdeutsch Mut. Man weiß, das wird über die Monophtongierung zum neuen neuhochdeutschen Wort Mut und würde es dann gerne auch mit Mut übersetzen und dann liegt man falsch. Denn Murd Mittelhochdeutsch, heißt so viel wie das Gemüt. Also nicht der Mut, den man hat, um irgendwelche Dinge zu tun, die sich andere nicht trauen, sondern das Gemüt, in dem man Freude, Sorgen und Trauer empfindet und mit dem man edel oder schlecht sein kann oder in dem man erhoben sein kann, dann wäre das ein Hoher Murd, also die festliche Freude bei einer höfischen Veranstaltung. Das sind alles Sachen, die zu übersetzen, man sich erstmal viel überlegen muss und die einen erstmal auf eine ganz falsche Fährte locken, wenn man noch nicht genau weiß, was das semantisch alles damals bedeutet hat und was es heute nicht mehr bedeutet. False friends oder falsche Freunde bei der Übersetzung vom Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche.
0: Nanopartikel gelten gegenwärtig als wahre Wunderwaffe in der Kosmetik. Im Januar 2015 fand die weltweit größte internationale Fachmesse und Konferenz für Nanotechnologie, der Nanotech, in Tokio statt. Dort konnte man hautnah erleben, was in den Laboren der Kosmetikindustrie so alles auf Nanobasis entwickelt wird. Der Zweck von Nanopartikeln ist es, Pflegestoffe durch die Hautbarriere in tiefe Hautschichten zu transportieren. Dort entfalten sie ihre verjüngende Wirkung. In unserer Reihe von Experteninterviews des Studiengangs Wissenschaft Medienkommunikation hat René Arnold mit Dr. Thilo Westermann, Alumnus des KIT und Entwicklungsleiter der Kosmetikfirma Carecos gesprochen. Zu Beginn stellte sie Ihnen die Frage, in welchen Kosmetikprodukten Nanopartikel schon heute eingesetzt werden.
4: wmk -Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
6: Im Moment ist es ausschließlich im Bereich der Sonnenschutzkosmetik zur Reduzierung der Wirkung von UV-Strahlung auf die Haut. Diesbezüglich gibt es im Moment erst eine Substanz, die in der Nanoform definitiv zugelassen ist. Und dabei handelt es sich um Titandioxid. Im Bereich Titandioxid ist das eine physikalische Wirkung, das heißt die UV-Strahlung wird physikalisch gestreut und dadurch eben auch zum großen Teil reflektiert und kann so eben keinen Schaden im strukturellen Bereich der Haut verursachen.
7: Seit dem 11. Juli 2013 muss die Kosmetikindustrie die Verwendung von Nanoteilchen kennzeichnen. Reicht diese Kennzeichnungspflicht aus? Beziehungsweise wird hier der Verbraucher dann nicht weit ein Stück allein gelassen mit der Frage, anwenden oder nicht?
6: Dazu ist prinzipiell zu sagen, dass natürlich die Kennzeichnungspflicht besteht. Das heißt, die Substanzen, die in Nanoform in kosmetischen Produkten eingesetzt werden, müssen in der sogenannten Inki-Deklaration auch mit dem Zusatz Nano gekennzeichnet sein. Ein kosmetisches Produkt darf laut Gesetz ausschließlich der Pflege und dem Schutz dienen. Im Gegensatz, ein Arzneimittel dient zur Behandlung einer Krankheit und da ist man eben durchaus bereit, auch eine Nebenwirkung in Kauf zu nehmen. Das ist ein absolutes No-Go bei kosmetischen Produkten. Deshalb kann die Endverbraucherin oder der Endverbraucher auch davon ausgehen, dass Substanzen, die nanoskalig sind und die in kosmetischen Produkten zum Einsatz kommen, auch entsprechend überprüft wurden auf deren Sicherheit und auch überprüft wurden auf die Sicherheit in einem kosmetischen Produkt.
7: Momentan lassen sich ja bekanntlicherweise überall sogenannte Back-to-Nature-Trends erkennen. Viele halten die Naturkosmetik für etwas Gutes, Gesundes und assoziieren damit, dass keine unnatürlichen Zusätze in ihrer Kosmetik zu finden sind. Würden Sie dem daher zustimmen, dass die Naturkosmetik ein Gegner der Nanotechnologie ist?
6: Naturkosmetik ist nicht zwangsläufig ein Gegner der Nanokosmetik. Ich glaube, man muss das ganze Thema Naturkosmetik und klassische Kosmetik etwas differenzierter sehen. Naturkosmetik ist ein Trend oder eine gewisse Einstellungssache der Endverbraucherinnen und des Endverbrauchers. Aber grundsätzlich ist Naturkosmetik nicht besser und nicht schlechter als eine klassische Kosmetik. Von daher ist a priori ein Naturkosmetikprodukt, auch nicht sicherer als ein klassisches Kosmetikprodukt. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass die Unverträglichkeitsrate bei Naturkosmetikprodukten sogar höher sein kann als bei einem Produkt der klassischen Kosmetik. Bei klassischer Kosmetik setzt man definierte Rohstoffe ein. Da hat man eine konstante Qualität. Genau diesen Punkt hat man eben bei Naturkosmetik nicht weil die Rohstoffe, die für Naturkosmetik eingesetzt werden, eben natürlichen Schwankungen unterliegen.
7: Nanopartikel stehen im Verdacht, Entzündungen oder sogar Krebs auszulösen, da sie anscheinend so klein sind, dass sie die gesunde Hautbarriere durchdringen können. Sind damit Kosmetika mit Nanotechnologie potenziell gefährlich?
6: Die Nanopartikel, die zugelassen sind, die sind eben auch entsprechend getestet worden, dass eben diesbezüglich kein Risiko besteht. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ein Nanopartikel natürlich anders reagiert und auch andere Penetrationseigenschaften hat als ein größeres Partikel. Welche Effekte Nanopartikel generell auf die menschliche Gesundheit haben können, das muss im Einzelfall geklärt werden, weil jedes Nanopartikel kann natürlich unterschiedliche Wechselwirkungen eingehen. Alles, was im Kosmetikbereich eingesetzt werden darf, muss entsprechend abgesichert sein, muss entsprechend überprüft sein, dass es eben keinerlei negative, unerwünschte Wirkungen auf den menschlichen Organismus ausübt.
7: Herr Dr. Westermann, gerade haben Sie ja den Verdacht zurückgewiesen, dass nanoskalige Substanzen in Kosmetikprodukten bei gesunder Haut ein Auslöser für Entzündungen und Krebs sein können. Nun stellt sich aber die Frage, was passiert bei geschädigter Haut?
6: Grundsätzlich stellt natürlich geschädigte Haut einen Sonderfall dar. Normale Kosmetik ist natürlich vorgesehen für die Anwendung auf nicht geschädigter Haut. Bei geschädigter Haut muss man natürlich berücksichtigen, welche Art von einer Schädigung liegt vor. Wenn es sich beispielsweise um eine offene Wunde handelt, dann ist natürlich die Barrierefunktion der Haut an dieser Stelle reduziert. Und üblicherweise sind eben kosmetische Produkte auch nicht dazu gedacht solche Haut zu behandeln. Generell ist natürlich die Aussage richtig, wenn ich eine reduzierte Barrierefunktion der Haut habe, dann gibt es natürlich auch die Chance, dass nanoskalige Partikel tiefer in die Haut penetrieren können, dass sie unter Umständen auch durch die Haut hindurch penetrieren können, dass sie also auch systemisch wirksam werden könnten. Und das muss dann natürlich explizit auch untersucht und abgeklärt werden.
7: Kommen wir nun zur letzten Frage unseres heutigen Interviews. Wie versucht die Kosmetikproduktion in Zukunft, das Risiko, das mit dem Eindringungsvermögen von Nanopartikeln in den menschlichen Körper verbunden ist, einzudämmen? Das
6: Eindringungsvermögen von Nanopartikeln wird natürlich im Vorfeld bereits in der Zulassungsphase von so einem Material untersucht. Da gibt es entsprechende Tests. Die werden zum Beispiel an Schweinehaut durchgeführt, die ja der menschlichen Haut sehr ähnlich ist. Man prüft auch ganz gezielt die Eindringtiefe über sogenannte Strip-Tests. Und es ist also auch eine sehr interessante Untersuchungsmethode, über die sich die
0: Sicherheit eines solchen Materials überprüfen lässt. In unserer Reihe von Expertengesprächen des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation, (WMK) funkt war das René Arnold im Gespräch mit dem Kosmetikexperten Dr. Thilo Westermann. Damit sind wir leider am Ende der heutigen Sendung angekommen. Vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Ich freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, dann mit Radio KIT im Campusformat. Das Wetter sieht hier vom Studiofenster vielversprechend aus. Genießen Sie noch diesen Donnerstagabend. Ich wünsche jetzt schon ein schönes und entspanntes Wochenende. Mein Name ist Joshua Bayless. Falls Sie die Sendung oder einzelne Beiträge noch einmal hören möchten, können Sie dies unter radio.kit.edu tun. Zum Schluss gibt es noch einen von meinen Liebchenstiles-Stücken zu hören, nämlich Monen von Art Blakely.